0: Olá, amigos, tudo bem? Esse é mais um episódio do Review. Hoje a gente fala sobre o impacto econômico da inteligência artificial. Será que a inteligência artificial vai roubar os nossos empregos ou a gente deveria estar mais com medo de uma planilha de Excel? Fique comigo que a gente já volta. No meu comentário dessa semana, a gente vai falar sobre os impactos dos sistemas de inteligência artificial na esfera produtiva, na economia e no mercado de trabalho. Não tem jeito. Essa temática sempre fica em evidência toda vez que uma nova tecnologia aparece, toda vez que uma nova tecnologia é desenvolvida. E aí com todos esses sistemas de inteligência artificial que vem aparecendo por aí... Na verdade, o, o tema não sai dos holofotes, mas a reflexão que eu quero trazer para o nosso comentário de hoje é para analisar um pouquinho das mudanças efetivas que a gente poderia ter no curto prazo e o quanto, de fato, a inteligência artificial pode se estabelecer como uma realidade em um país como o Brasil, onde muitas empresas ainda carecem dos recursos básicos de tecnologia. Saiu um artigo na Wired dessa semana falando sobre isso e mostrando uma pesquisa realizada em parceria por algumas grandes instituições é, bancárias europeias, o Banco Central Europeu, o Banco Central da Espanha e instituições de ensino como Oxford, entre outras, e essa análise mostra que durante um último período em que uma nova tecnologia poderosa de automação foi desenvolvida e meio que liberada para o mercado, não necessariamente, não necessariamente nós tivemos uma redução no número de empregos associados àquela tecnologia, mas pelo contrário, teve até um aumento. Como de costume, eu estou deixando todos os links na descrição do episódio para que vocês possam conferir esse conteúdo original. Mas vamos lá, essa pesquisa fala sobre a questão do machine learning, do desenvolvimento de sistemas de aprendizagem de máquina, e mostra que entre 2011 e 2019, a década ali de, dos anos 2010 foi o boom dessa tecnologia de machine learning. A gente teve muita coisa sendo dita a respeito de é, tanto do machine learning, deep learning, né? Foram os termos que ficaram em evidência naquela época, e que tais tecnologias iam dizimar setores inteiros, as expectativas para essas áreas eram, eram catastróficas, mas, na prática, a pesquisa mostrou que tais áreas não tiveram redução, e sim um aumento de até 5% no quantitativo de postos de trabalho. Então, essas tecnologias que, pelas previsões que se diziam na época, poderiam acabar com setores inteiros de atividades humanas, na verdade acabaram trazendo mais profissionais para determinadas áreas é claro que um profissional com perfil diferente do que era demandado anteriormente, então há também uma questão aí do nível de qualificação e do nível de especialização desses profissionais, mas a gente está olhando aqui os números como um todo, então em várias áreas onde se esperava uma redução por conta da, daquela tecnologia que estava muito em evidência na época, na verdade houve uma, um aumento do número de vagas ofertadas. E aí eu quero pegar o gancho dessa pesquisa para a gente fazer uma análise pensando aqui em três vertentes. Primeiro, a curva de adoção de novas tecnologias, o quanto isso impacta nas rotinas e nas tarefas desenvolvidas dentro de uma sociedade. Segundo, a gente vai falar também sobre tecnologia e produtividade, porque no final das contas a tecnologia só importa de verdade se ela de alguma forma trouxer gerar ganhos de produtividade. E em terceiro, e por último, a gente vai falar sobre a adoção de tecnologias aqui no Brasil. Primeiro ponto é sobre a adoção de tecnologias, a curva para adoção de novas tecnologias, e uma coisa precisa ficar claro logo de largada. Não tem como a gente fazer nenhuma previsão. É, porque logo vai aparecer alguém, o um engraçadinho, dizendo assim, ah, que o Bruno apontou isso, apontou aquilo e errou. E o objetivo aqui não é fazer nenhuma previsão. O objetivo é a gente fazer uma análise. Não tem como a gente fazer nenhuma grande previsão porque a gente está em cenários complexos e cenários complexos são, por definição, imprevisíveis. Mas eu acho que a gente pode, ao invés de fazer uma previsão, né, apontar que isso ou aquilo vai acontecer, a gente pode fazer uma análise e tentar estabelecer o que, que tem mais probabilidade de acontecer e aí entender um pouquinho melhor os cenários que a gente tem é, pela frente. Isso quer dizer que, na prática, embora ninguém seja capaz de prever exatamente como uma economia e como as empresas vão se comportar, a partir das novas ferramentas e das novas tecnologias, a gente pode concordar que não só as empresas, mas a sociedade, de maneira geral, está sempre bem disposta a adotar as novidades quando algum benefício prático e imediato é ofertado. Isso tem relação com os ganhos de produtividade, que é o nosso segundo ponto. Mas antes disso, a gente precisa entender que é preciso também a gente ter uma curva de confiabilidade em relação a essas ferramentas. E nesse caso, eu acho que as ferramentas de inteligência artificial que a gente tem hoje ainda precisam avançar e muito. Eu não tenho dúvidas que dentro de algum tempo, esses sistemas vão ser capazes de fazer coisas incríveis, mas hoje eles ainda são grandes e complexas caixas pretas, e nós já falamos sobre isso em um comentário recente que eu fiz, analisando especificamente o mercado de inteligência artificial pela perspectiva de gerência de produto. Mas, na prática, o que, que isso significa? Significa dizer que podemos ter uma curva de adoção mais lenta do que o esperado para boa parte das aplicações. Porque nas questões mais triviais, o que nós temos de sistemas inteligentes já é mais do que suficiente. Por exemplo, se você entrar em contato agora com qualquer operadora de telefonia aqui no Brasil, você vai, num primeiro momento, estar conversando com um sistema de, entre aspas, inteligência artificial. Essas empresas não precisam de bilhões de parâmetros do GPT-4 para melhorar seus sistemas de atendimento. Você pode até me dizer assim, Bruno, mas esses sistemas atuais são ruins, são deficientes não resolve o meu problema enquanto cliente, mas aí a gente abre um parênteses aqui. Eu posso até concordar com vocês que esses sistemas não são os melhores do mundo, mas a ineficiência deles não tem nada a ver com capacidade tecnológica. Na maior parte das vezes é uma decisão gerencial, totalmente humana, para atrapalhar a sua vida e impedir que determinadas questões sejam acessadas. Por exemplo, quando você tenta cancelar um plano, é atendido, tem seu atendimento protocolado e no mês seguinte sua conta permanece sem alteração e quando você liga o atendente com a maior cara de pau do mundo, diz que não consta nenhum cancelamento e que provavelmente aconteceu um erro de sistema. Por favor, né? É, todo mundo sabe que isso não tem nada a ver com tecnologia, isso é atendimento ruim, isso é uma empresa tentando se esconder da sua própria incompetência e usando um sistema para isso, ou seja, não tem nada a ver com tecnologia. Para todas as outras tarefas que não são nada triviais, como por exemplo fazer um diagnóstico por imagem, conduzir um transporte público ou tomar qualquer tipo de decisão estratégica, os sistemas que a gente tem hoje ainda dependem de mais credibilidade para serem adotados massivamente. E aí entra na questão da, da curva de confiabilidade que eu falei ainda há pouco. É um desafio de gerência de produto que também comentei em um review recente. Aí a gente vai para o nosso segundo ponto que é sobre produtividade. Novas tecnologias são importantes porque tornam sistemas mais produtivos. Isso é a única coisa que faz de fato uma economia progredir. No final das contas, boa parte da história da humanidade tem relação direta com a evolução de tecnologias que nos tornaram mais produtivos ao longo dos séculos. Existe uma certa confusão sobre o termo produtividade. Eu, inclusive, estou escrevendo um episódio do Talk to Biz sobre isso, mas fato é que maior produtividade significa que eu gero mais valor pela perspectiva econômica consumindo menos recursos. Essa seria uma definição das mais básicas. Agora, olhando para o noticiário sobre inteligência artificial, existe, é claro, toda uma expectativa a esse respeito. Por exemplo, pesquisa aqui da Forbes Advisor mostra que 64% das lideranças de grandes empresas espera por ganho, esperam né, por ganhos de produtividade com a inteligência artificial. Mas isso ainda não é um consenso. Por que, que eu estou dizendo isso? Nos anos 90 para os anos 2000, com o boom da internet e das ferramentas digitais, também eram esperados grandes ganhos de produtividade, grandes saltos de produtividade. Mas isso não aconteceu exatamente da maneira prevista. E uma das razões é que as ferramentas digitais super abertas se comoditizam com muita facilidade. Também um tópico que eu trabalhei num episódio recente do Talk to Biz, o Talk to Biz número 158. Pensem comigo... A produtividade é sempre um fator calculado com base também em algum referencial. Sou mais produtivo em relação a algum outro método, em relação a algum outro projeto, em relação a alguma outra empresa. Então, qual é o ganho de produtividade para quem usa o Google para acessar informações? Seria incrível se apenas a sua empresa tivesse acesso à ferramenta. Mas como todo o resto do planeta também tem esse acesso, qual é o ganho de produtividade real? Possivelmente zero. Portanto, buscadores, e-mails, comunicadores instantâneos, agendas digitais, processos de automatização, que ao longo das duas décadas aí, das duas últimas décadas se tornaram muito comuns, podem ter na prática gerado poucos ganhos de produtividade a nível competitivo justamente porque todo o planeta também teve acesso a eles e tem mais uma coisa em muitas situações a aplicação da tecnologia pode ter reduzido determinadas atividades profissionais ao mesmo tempo que ampliou outras que é parte do estudo que eu citei no início desse comentário e por essa razão também pode ser que o tal ganho de produtividade não tenha acontecido da maneira que era esperado. Diferente da introdução da tecnologia nas fábricas, da, da robotização das fábricas, quer dizer, são, tivemos outros avanços tecnológicos nas últimas décadas que trouxeram ganhos de produtividade bem mais significativos. Mas a digitalização dos negócios não trouxe exatamente todos esses ganhos, esses saltos de produtividade que eram, esperados. E aí vem meu ponto, porque é bem provável que isso aconteça também com os sistemas de inteligência artificial. Não estou dizendo que vai acontecer, mas pela forma como eles são apresentados e pelos modelos de negócios que são apresentados com essas ferramentas hoje, o mais provável é que eu tenha também mais ferramentas digitais que vão estar meio que amplamente ofertadas ao público e ao planeta inteiro ao mesmo tempo, portanto potencialmente eu não teria tantos ganhos de produtividade pela perspectiva competitiva apenas por adotar esse ou aquele sistema de inteligência artificial no dia a dia da empresa, e aí a gente cai na mesma questão, né? uma tecnologia que se comoditiza muito rapidamente, não traz nenhum ganho de produtividade efetivo Que possa, ser, que possa fazer a diferença na prática, portanto eu acabo trocando o 6 por meia dúzia Aí a gente vem para o nosso último ponto, que tem a ver com o uso intensivo de tecnologia aqui no território brasileiro o cenário brasileiro, na verdade, ele é bem específico com relação a isso. Eu acho que todo mundo aqui concorda que a adoção de novas tecnologias dentro das empresas brasileiras é uma realidade meio que rarefeita, por assim dizer. Para boa parte das empresas aqui no Brasil, a gente ainda não passou do beabá ali, dos, dos, das questões mais básicas em relação à tecnologia e automação. E também existe uma questão de perspectiva e mentalidade que por vezes é muito atrasada. Tirando talvez um punhado de grandes empresas que possivelmente têm uma visão ali mais à frente do seu tempo e muito acima da média, para todas as demais, a realidade por aqui é composta de computadores velhos, sistemas falhos, redundância e em muitas situações, o uso de recursos que seriam classificados como meio que, entre aspas, da idade da pedra, enquanto por aí, por aí fora, as empresas estão trabalhando com recursos bem mais avançados. O nível de digitalização dos negócios por aqui é muito baixo, e em praticamente todas as empresas que eu conheci, acho que todas elas, Hardware e softwares utilizados são muito obsoletos, mas talvez o principal entrave seja a mentalidade obsoleta. Existe um problema muito real do custo da tecnologia por aqui, a gente não vai entrar nesse mérito, mas todo mundo sabe que a gente paga muito caro para acessar determinadas tecnologias. A gente não desenvolve quase nada internamente, tudo vem de fora, e aí com questões tarifárias, de câmbio e tudo mais, a gente acaba pagando bem caro por a tecnologia. Isso de fato é um ponto. Mas para além disso, a mentalidade de boa parte das lideranças e de homens de negócios por aqui não foca nos ganhos de produtividade. E aí é um grande erro. A preocupação quase sempre fica apenas pela perspectiva financeira. Você pode me perguntar se assim, Bruno, mas não dá no mesmo, no final do dia, se eu tenho ganhos de produtividade ou tenho ganhos financeiros, no final da, das contas, o resultado matemático não vai ser o mesmo? Não, senhor. Né? Porque é aí que a maior parte dos supostos gestores e especialistas se enganam. A aplicação de tecnologia de forma porca e rasteira, com o intuito apenas de economizar, e a aplicação com foco em ganhos de produtividade são coisas muito diferentes. Porque inclusive da maneira como é feito por aqui, os ganhos econômicos com a aplicação porca da tecnologia tendem a prejudicar a produtividade, ou seja, o resultado se inverte. A gente tem um potencial subutilizado da tecnologia, prejudicamos o ciclo de atendimento, prejudicamos a produtividade, mas fica a sensação de que o negócio está super competitivo no final do mês, quando sobram alguns trocados a mais. Isso quando sobra alguma coisa de verdade, porque boa parte dos supostos gestores por aqui também não é muito boa de matemática. Ou seja, a gente tem por aqui uma situação às avessas, eventualmente existem tecnologias que podem ganhar uma adesão mais rápida, porém quase sempre elas são aplicadas de forma desfocada dos seus reais potenciais. Não vou entrar aqui no mérito sobre o entendimento do que é produtividade, porque aí já é um outro tópico que a gente vai tratar num episódio específico do Talk to Beast. Já está prometido aí esse episódio. Podem aguardar que vai, que vai sair. Mas se tem um ponto que eu já falei em outros programas, inclusive do Talk to Beast, é sobre essa herança extrativista, meio coronelista né, que a gente tem por aqui, o que certamente prejudica o entendimento que temos do que é o trabalho válido, efetivo e que agrega valor quando a gente aplica a tecnologia com essa visão limitada claro que os resultados ficam muito aquém do que poderiam ser e ainda não está claro se esses novos sistemas permitirão de fato saltos de produtividade ou apenas vão fazer com que a nossa rotina fique ainda mais enlouquecedora e frenética como foi desde o advento das ferramentas digitais e é óbvio também que a gente teria que avaliar setor por setor para entender o real potencial de impacto em cada tipo de atividade, em cada tipo de especialização, não tem como a gente generalizar, não tem como, porque é, são muitas situações diferentes, mas a gente pode concordar que em muitas situações a gente tem sempre a presença desses trombeteiros do apocalipse que podem exagerar só um pouquinho né, nas suas previsões. Não quer dizer que eles estejam totalmente errados, mas às vezes exageram um pouquinho na... na, na no, no... Na, na intensidade que colocam Nessas previsões Daí vem o nosso fechamento né? Porque pensar impacto no mercado de trabalho a nível global é uma coisa, pensar a nível setorial é outra coisa e pensar a nível nacional é outra, já bem diferente. Certamente seu emprego está muito mais ameaçado pela nossa economia em frangalhos do que por sistemas de inteligência artificial. Certamente seu emprego está muito mais ameaçado pela incompetência estratégica das lideranças da sua empresa do que por sistemas de inteligência artificial. E se a gente for contar pelo nível que temos de digitalização de boa parte dos negócios por aqui, seu emprego pode estar muito mais ameaçado pela adoção de uma boa planilha eletrônica do que pela adoção de ferramentas de inteligência artificial. E há de se questionar mais sobre produtividade relacionada à competitividade. Por quê? Porque pode ser que estejamos correndo atrás do nosso próprio rabo e que os saltos de produtividade esperados até existam, mas não necessariamente eles se traduzam em vantagem organizacional. É isso, meus amigos, esse foi o comentário da semana, nos vemos na próxima, até lá!